0: Ja, ich predige über eine vergiftete Quelle und ich glaube, die wollen wir uns anschauen. Nicht, damit wir dann eine vergiftete Quelle kennenlernen, sondern leider ist es so, dass wir sehr oft, ohne dass wir es merken, auch wenn wir schon Christen sind, an vergifteten Quellen sitzen und nicht wissen, wie sie einfach zu frischem, lebendigem Wasser werden. Also, 2. Könige 92 bis 22 ich möchte einfach den Text lesen. Es geht um Elisa ähm, an der Quelle und zwar ab Vers 19. Und die Einwohner der Stadt Jericho sprachen zu Elisa, Herr, wie du siehst, hat unsere Stadt eine ausgezeichnete Lage. Aber das Wasser ist schlecht, ist vergiftet und verursacht immer wieder Fehlgeburten. Er sprach, Bring mir her eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten es ihm. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht, es wird keinen Tod und keine Fehlgeburten mehr geben. Seitdem ist das Wasser gut und es ist bis heute so geblieben, genau wie Elisa es gesagt hat. Okay, um die Geschichte zu verstehen, wollen wir uns zuerst einmal uns kurz anschauen, was eigentlich Gift bewirkt. Dazu habe ich euch ein Bild mitgezeigt, das man normalerweise nicht zu Beginn einer Predigt zeigt. Ich weiß nicht, ob er es jetzt schon hier hinbekommt. Genau. Dieses Bild, das ist dann ab und zu mal steht auf irgendwelchen Giftflaschen oder wo auch immer. Das steht für Gift. Okay, jetzt könnt ihr das wieder wegnehmen. Und es ist deswegen ein Totenschädel, weil eben, und jetzt kommt die Definition, Gift ist ein Stoff, der Lebewesen durch Eindringen in den Organismus ab einer bestimmten geringen Dosis einen Schaden zufügt und töten kann. Und bei Gift ist es aber auch so, dass man es nicht sofort merkt. Okay? Also es kann eben sein, dass man erst allmählich das zu sich nimmt, dass es immer mehr wird. Man merkt die Folgen erst ganz langsam, es ist verdeckt. Und dann entdeckt man die zerstörende Kraft des Giftes und dann ist es meistens schon zu spät. Und wir wissen, in der Bibel ist das Bild von Gift ähm ist es ein Bild von Sünde und Gericht, also alles, was schädigt und zerstört. Und jetzt sind wir auch schon bei unserem Freund Elisa ähm, mit dem vergifteten Wasser. Denn wir sehen hier, dass es nicht nur eine Geschichte von Zeichen und Wundern und Veränderung ist, sondern wir werden entdecken, dass es auch eine Geschichte ähm, ist, in der es sich um eine Vergangenheit handelt. Das heißt, da wird die Schuld einer Vergangenheit sichtbar, die Auswirkungen auf die Bewohner einer Stadt hat. Und es ist gleichzeitig ein Bild diese Geschichte dafür, wie wir an einer Quelle sitzen können und von dem langen Schatten der Vergangenheit vergiftet werden, sodass die Bewohner unfruchtbar werden. Also wir kommen zum ersten Punkt. Der erste Punkt, Gott handelt und offenbart sich in der Geschichte. So, das ist natürlich ein Thema, das sehr interessant ist. Wir haben oft mit der Geschichte zu tun. Die Geschichte ist eben nicht nur eine Abfolge von Jahrhunderten, von Jahren, von Tagen, sondern Geschichte ist eine Zeit, die der Schöpfer, der Herr des Himmels und der Erde in seiner Hand hat, oder? So, das heißt Psalm 31, 16, meine Zeit, sagt David, steht in deinen Händen. Oder Offenbarung 22, Vers 13 sagt, äh, äh, ich bin das A und das O, sagt der Auferstandene Jesus. Ich bin der Erste und der Letzte, Anfang und das Ende. Also zuallererst, Jesus ist der Herr über Vergangenheit, über Gegenwart und Zukunft, und deswegen muss unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart, die Zukunft durch ihn und kann nur durch Jesus versöhnt und erlöst werden. Wir hatten hier mal in Tübingen einen katholischen, einen Professor an der Universität, der hieß Josef Ratzinger. Und er hat folgendes gesagt, die Offenbarung Gottes ist in die Geschichte verwoben und eingefügt. Josef Ratzinger war der spätere Papst Benediktus. Also, wir können in der Geschichte etwas von Gott entdecken. Das sagt das Wort Gottes, ja, Markus 1, 21. So, die Zeit war erfüllt und was passierte? Dass Jesus geboren wurde. Ist ein Abschnitt war beendet und etwas Neues geschah. Oder aber... Das Eingreifen Gottes und die Befreiung Israels aus Ägypten, und dass dann Passah eingesetzt wurde. Was war das? Naja, Gott hat nicht gesagt, so Passa, das ist einmalig gewesen, ein Ereignis in der Geschichte, sondern wir können nachlesen, dass Gott sagt, 2. Mose 12, 14, ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn. Und so ist das ja bei den meisten Festen in Israels regelmäßig, an jedem Tag, in jedem Jahr immer wieder neu. Das heißt, diese Feste erinnern an Ereignisse der Vergangenheit und machen sie in der Gegenwart lebendig. Oder andere sagen, eben, Hey, wenn ich mir die Geschichte Israels anschaue, ist es auch eindeutig, die Vertreibung Israel 70 nach Christus und dann, wie sie in alle Nationen hineingehen, in der Diaspora und wie sie zurückkehren und dann 1948 die Staatgründung. Allein das ist ein Zeugnis, wie Gott Verheißung erfüllt. Also man sieht in der Geschichte, wie der Herr sich bewegt. Und so ist es auch in unserer persönlichen Geschichte, darum geht es ja. Jeder von uns hat eine persönliche Geschichte. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und die Vergangenheit, die kann eben Segen sein oder kann Fluch sein. Sie kann Tod oder kann Leben sein. Wir können mit der Vergangenheit versöhnt sein oder unversöhnt sein. Sie kann, wenn wir darüber nachdenken, etwas sein, was sehr angenehm ist. Oder aber sie kann etwas sein, was wir verdrängen und nicht mehr in unserem Leben haben möchten. Vergangenheit kann uns gefangen nehmen und wie in ein Gefängnis stecken oder aber wir können befreit und versöhnt mit ihr leben. Also es gibt ein Leben, ihr Leben unter dem Schatten der Vergangenheit. Und viele Menschen leben unter einem Schatten der Vergangenheit, auch wenn sie das nicht möchten. Es ist sogar so, dass viele sich innerlich dagegen wehren, und sagen, das kann ja gar nicht sein. Sie ähm, wehren die Frage nach der Vergangenheit ab und sagen, lass mich in Ruhe damit. Ist doch alles passiert, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Ich bin doch befreit davon, durch meine Bekehrung, durch das Blut des Lammes ist alles geschehen, alles passiert. Es gibt auch theologische Ansätze, die das so sagen. Und trotzdem, wenn man genau hinschaut, sieht man, Christen sind längere Zeit unterwegs und sie essen immer noch von den faulen Früchten der Vergangenheit. So, als ob ein Flug irgendwie noch nicht zerbrochen wäre. Und oft ist diese Theologie manchmal nur eine Schutzbehauptung, so etwas, was man verdrängt, wie eine ähm, Selbsttäuschung. Durch das Blut Jesus alles erledigt. Und dann sagen sie, steht das nicht da? Im Wort Gottes, siehe, alles ist neu geworden. Hat Jesus nicht am Kreuz gesagt? Es ist alles vollbracht. Und dann ist es doch oft so, dass eben die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eher ein Verdrängen ist, ein Vertuschen, ein Wegdrängen, damit ich mich damit eben nicht auseinandersetzen muss. Also es gibt ein Leben unter dem Schatten der Vergangenheit. Und ihr Lieben, das Wort Gottes sieht das oft völlig anders, als wir das oft als Christen praktizieren. Das Wort Gottes sagt Folgendes. Er sagt, schau mal, es ist wahr. Jesus hat am Kreuz von Golgatha alles vollbracht. Er ist für deine, für meine Sünde gestorben. Dem kann man nichts mehr hinzufügen. Aber er ist gestorben, damit du ihn jeden Tag, damit ich ihn jeden Tag neu um Vergebung bitten kann, oder? Er ist gestorben für unsere Krankheit, aber nicht, damit wir einfach wie in einem keimlosen Zustand bis zum Ende unseres Lebens sind, sondern damit wir jeden Tag neue Heilung empfangen können. Er hat alle Flüche auf sich genommen, damit du und ich, damit wir jeden Tag den Fluch der Vergangenheit in Segen austauschen können. Verstehst du, Jesus hat alles verbracht, ja. Aber das heißt nicht, dass du nicht mehr sündigen kannst, es heißt, dass du nicht mehr sündigen musst, aber das heißt nicht, dass du nicht mehr sündigen kannst. Jesus hat alles verbracht. Das heißt nicht, dass du nicht nochmal krank werden kannst. Das heißt nicht, dass wir nicht unser Leben mit Gott in Ordnung bringen müssen und, und aktiv etwas tun müssen, um aus diesem langen Schatten der Vergangenheit erlöst zu werden. Jesus hat alles verbracht. Das heißt aber, dass ich am Kreuz von Golgatha wenn ich zum Kreuz komme, wenn ich zu Jesus komme, die Flüche der Vergangenheit mit seinem wunderbaren Segen tauschen kann. Es gibt so ein Bild, das wir sehr gut kennen und immer wieder gebraucht wird. Und ich finde, das passt sehr gut. Viele Christen laufen mit einem schweren Rucksack herum. Und äh, diesen Rucksack, den haben sie auf ihren Rücken gepackt. Vielleicht können wir dieses Bild hier auch mal kurz zeigen. Und es ist ein Rucksack mit traumatischen Erfahrungen, Verletzungen, mit einem zerbrochenen Herzen. Einem Herzen, das meistens in der Kindheit, in der Jugend irgendwie entsteht. Und viele denken, dass sie diesen schweren Rucksack wegproklamieren können. Sie tragen ihn und sagen, nein, er ist nicht da. Aber sie tragen ihn trotzdem. Du kannst ihn nicht wegproklamieren. Andere denken, dass sie ihn verdrängen und wegdrängen können. Aber irgendwann brechen die alten Sachen immer wieder auf. Sie kommen immer wieder hoch. Du willst es nicht, du versuchst es runterzudrücken, aber es kommt wieder hoch. Vielleicht ist es Schmerz oder Streit, Konflikte oder wie auch immer. Und wer so einen Rucksack mit sich rumträgt, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ich erinnere mich an Bergwanderungen und bei der Zeit bei der Bundeswehr, lange, lange ist es her, da hatten wir einen richtig schweren langen Rucksack, vollgepackt. Und wenn du ein bisschen die, das Gleichgewicht verlagert hast und du hast versucht, nach oben zu schauen, dann fällst du nach hinten um und du landest auf deinem Rücken wie ein Käfer, mit allen vier, der mit allen vier Beinen nach oben gestreckt ist und dann verendet. Und so ist es mit Christen, mit diesem Rucksack. Und wenn du ihnen dann sagst, schau nach oben, schau auf den Herrn. Und sie haben eben diesen Rucksack nicht gelehrt und tragen mit sich herum. Sie schauen zum Herrn. Es kann sein, dass es dich einfach richtig hinwirft. Die Sachen ziehen dich herunter. Es zieht dich schlagartig nach hinten. So die erste Frage, wie sieht es bei dir aus mit deinem Rucksack? Jesus will... Stück für Stück befreien, Stück für Stück, dass wir diese Dinge herausnehmen aus diesem Rucksack. Und manchmal kostet das echt Arbeit, oder? Manchmal wollen wir die Abkürzung gehen, aber da gibt es keine Abkürzungen. Jesus hat am Kreuz alles vollbracht und jetzt müssen wir es ergreifen und haben die Verantwortung, damit täglich zu leben. Und das ist auch völlig normal, ihr Lieben. Das ist ein Teil unseres Lebens. Das ist also nichts Abgehobenes, Theologisches, sondern wir leben das jeden Tag. Weil an all diejenigen Gerichte, die verheiratet sind, du hast geheiratet, du hast auf dieses Datum hingefiebert, ich weiß nicht, ob es kurz her ist oder schon lange, auf jeden Fall, du bist verheiratet und jetzt hast du nach diesem Punkt oder dieser Entscheidung, nach diesem Bund, die Verantwortung, deine Ehe so zu leben, dass es Gott gefällt. Du wartest auf Kinder und das Kind ist da und du freust dich über das Kind und jetzt hast du die Verantwortung, etwas zu machen, das Kind zu lieben und zu versorgen. Oder aber du hast Fehler gemacht in der Vergangenheit. Vielleicht hast du Schulden gemacht. Und jetzt hast du dich bekehrt und jetzt kannst du nicht sagen Halleluja ich bin frei und ich lebe einfach so wie ich möchte sondern du hast die Verantwortung die Schulden so lange abzuzahlen bis sie bezahlt sind genauso ist es wenn du in der Vergangenheit verletzt worden bist alleingelassen worden bist missbraucht wurdest geschlagen gedemütigt und dann irgendwann mal hast du dann dem Jesus gegeben und wow was für eine Freude dass ein neuen Herrn und er ist in dein Leben gekommen. Aber das heißt doch nicht, dass dein zerbrochenes Herz sofort geheilt ist. Sondern das Wort Gottes sagt Folgendes: Jetzt fange ich erst an mit deiner Vergangenheit. Gott heilt die zerbrochenen Herzenssinn und verbindet ihre Wunden Psalm 147 Vers 3. Er steht dich vor und sagt: Deine Vergangenheit ist mir egal. Sondern ich möchte deine Vergangenheit erlösen, versöhnen, heilen, wiederherstellen. Und wenn ich das kann, dann lebst du versöhnt mit mir in der Gegenwart. Und dann gebe ich dir eine wunderbare Zukunft mit mir. Viele von uns verstehen das nicht. Viele von uns versuchen hier Abkürzungen zu gehen. Und die Frage ist, wie sieht das aus mit deinem Rucksack? Und weil wir eben so herumlaufen, sitzen wir an vergifteten Quellen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu unserer Geschichte, eigentlich erst jetzt. Und ich denke, dass wir sie jetzt richtig auch verstehen können. Da sind also die Einwohner der Stadt Jericho. Und die sagen zu Elisa, Herr, wie du siehst, hat unsere Stadt eine ausgezeichnete Lage. Das heißt, die Voraussetzungen waren perfekt nur so 35 Kilometer vom Jordan entfernt, fruchtbare Ebene. Jeder, der schon mal in Israel war und von Jerusalem zum Toten Meer gefahren ist, der weiß dann, auf der linken Hand kannst du abbiegen Richtung Jericho. Und wenn du da ein bisschen reinfährst, diese Straße, zwei, drei Kilometer, da siehst du wie einen riesengroßen Erdhügel und das sind die Ausgrabungen von Jericho. Und hier ist also, Herr, wie du siehst, unsere Stadt an einer ausgezeichneten Lage, aber das Wasser ist schlecht. Es vergiftet und verursacht immer wieder Fehlgeburten. Und vordergründig geht es hier also um eine Quelle mit giftigem Wasser. Aber tatsächlich geht es um etwas, was viel, viel weiter zurückliegt. So, wir kennen die Geschichte um Jericho, diese alte Stadt. Das ist übrigens die Stadt, die 250 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Das ist die am tiefsten gelegene Stadt der Welt. Und wir können nachlesen im Buch Josua, als Josua dann das Land Kanaan einnehmen wollte, so wie Gott es gesagt hat, da setzte sich Jericho eben zu Wehr. Und zwar mit dem massivsten Widerstand. Und Josua 6 berichtete, dass die Stadt nicht durch militärische Mittel einzunehmen war, sondern dass Gott selber eingreifen musste mit einem Erdbeben. Und Archäologen, die können das auch bestätigen. Die können eben sagen, ja, es gab ein Erdbeben und dadurch wurde die Stadt zerstört. Aber damals geschah noch etwas anderes und oft wissen wir nicht so, dass das der Hintergrund war. Denn sagt sagte im Auftrag Gottes eine Warnung und legte ein Gerichtswort auf die Trümmer Jerichos. Er sagte, verflucht vor dem Herrn, seiner Mann, der sich aufmachen und dieser Stadt Jericho wieder bauen will. Wenn er ihren Grund legt, so soll es ihn seinen erstgeborenen Sohn kosten. wenn er ihre Tore setzt, soll es ihn seinen jüngsten Sohn kosten. Das ist schon heftig, oder? Das heißt, wer diese Stadt aufbaut, der wird seine Kinder verlieren. Das ist hier gemeint. Und das war deswegen so massiv, weil die Bewohner Jerichos den massivsten Widerstand gegen das Volk Israel einfach ihnen entgegengesetzt hat und sie wollten Israel vernichten. Und deswegen wurde Jericho wie zu einem Bild. Für all diejenigen, die das Volk Israel vernichten wollen. ja, Also für Antisemitismus, Judenhass. Und eigentlich ist es nichts anderes, als das, was wir 1. Mose 12 lesen. Ja, wer das Volk Israel segnet, wird gesegnet. Und wer es verflucht, wird verflucht. Also Jericho steht für jede Form des Widerstands und der Rebellion gegen den Willen Gottes. Und so lag Jericho also in Trümmern. Mehrere hundert Jahre lang. Wie, es war eine Ruine. Und dann im 9. Jahrhundert vor Christus, da gab es einen Mann, der hieß hier von Betel. Und irgendwie, es war ein Stadtbauer, ein Architekt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er sah die Trümmer und er konnte es nicht ertragen, Trümmer zu sehen. Er musste Trümmer verwandeln in eine blühende Stadt. Und er baute dann Jericho auf. Wahrscheinlich hatte er die Warnung Gottes vergessen. Und eigentlich hätte er merken sollen, dass Gott ihm widersteht. Denn sein ältester Sohn starb, so wie es in der Verheißung stand, in diesem Gerichtswort. Und der Jüngste, er starb ebenso. Aber Jericho wurde wieder bewohnt und blieb es. Und die Schatten der Vergangenheit ließen sich nicht vertreiben. Jericho war bewohnt, die Bewohner waren da. Sie dachten nicht mehr an die Vergangenheit, an dieses Gerichtswort. Da war vorher eine sprudelnde Quelle, die die Bewohner der Stadt mit Wasser versorgte. Aber jetzt gab es nur noch giftiges Wasser. Manchmal ist das merkwürdig. Manchmal merken wir gar nicht, wie eine sprudelnde Quelle, frisches Wasser, sich in giftiges Wasser verwandelt. Man merkt es nur an den Symptomen irgendwie. Und auf einmal merkten sie, es gab kein blühendes Leben mehr. Die Pflanzen gingen ein, sie wurden vergiftet. Und es gab Todgeburten. Eine Totgeburt nach der anderen. Die, so können wir nachlesen, die schwangeren Faunen hatten Fehlgeburten. Es war der lange Schatten der Vergangenheit. Er lag auf den Bewohnern der Stadt. Ihr ich glaube, dass dieses, Bild auf diese heutige Zeit passt. Jericho mit einer vergifteten Quelle ist wie das Bild für viele Menschen, viele Christen, aber auch für viele Gemeinden. Ich glaube aber auch, es passt auf Städte, es passt auf Nationen, die unter den Schatten der Vergangenheit leiden. Wird das Leben eben langsam vergiftet und dann gibt es geistliche Fehlgeburten, es gibt Fehlgeburten, es gibt Fehlgeburten und äh, die Früchte wachsen nicht mehr, die geistlichen Früchte wachsen nicht mehr, die Früchte des Geistes wachsen nicht mehr. Das Leben wird immer verkrusteter, das Leben wird immer härter, das Leben wird immer mehr zu einer Wüste und man gewöhnt sich dran. Die geistliche Quelle ist kontaminiert und obwohl alle es wissen, spricht niemand davon. Und ich frage mich, wodurch werden die geistlichen Quellen vergiftet? Es gibt sicherlich viele Punkte, aber ich habe dir einige der wichtigsten Punkte hier rausgesucht. Und vielleicht ist es, dass du selbst an so einer vergifteten Quelle sitzt. Vielleicht ist es so, dass du selbst unter dem langen Schatten der Vergangenheit immer noch leidest und dich darunter befindest. Vielleicht ist es so, dass der Schatten der Vergangenheit immer noch nicht versöhnt ist dann ist heute der Tag, an dem das geschehen kann. Dann ist heute der Tag, an dem die Quelle heil werden kann. Dann ist heute der Tag des Neuanfangs. Wodurch werden geistige Quellen vergiftet, ihr Lieben. Der erste Punkt. Die größte und giftigste Quelle ist Schuld. Schuld. Und leider ist es so, dass in vielen Gemeinden, in vielen Kirchen, dass in, auf vielen Kanzeln darüber nicht mehr gesprochen und nicht mehr gepredigt wird. Ihr Lieben, das Wort Gottes spricht nicht über Schuld, um uns zu verdammen, sondern es spricht über Schuld, um dich mit Gott zu versöhnen. Persönliche Schuld wirft wie einen langen Schatten auf uns. Schuld der Vergangenheit, die wir nicht zum Herrn gebracht haben. Ja, du hast dich vielleicht irgendwann für Jesus entschieden. Du hast dich entschieden, ihm nachzufolgen. Aber da sind so viele Leichen im Keller noch. Und weißt du, das Gift wird mit der Zeit nicht weniger. Man kann es versuchen, es zu verdrängen. Aber es wird nicht verschwinden sondern deshalb immer stärkere Power und Macht. Manchmal unterhalte ich mich mit Leuten über einen Vers von Paulus und ich finde, das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, das ich bringen kann. Manche sagen, Jobst, da gibt es doch diesen Vers in Philippa 3, 13, 14, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Hey, ich soll das doch vergessen. Es gibt so viele Aufsätze. Lass dich von deiner Vergangenheit nicht binden. Lass die Vergangenheit los. Lass dich nicht. Und so weiter und so weiter. Und es ist vieles Wahres dran. Aber schau, Paulus, der schrieb diesen Brief 50 nach Christus. Und davor liegt eine lange Zeit, wo er sich bekehrt hat. Dann. Nach seiner Bekehrung versuchte er in Jerusalem, die Jünger zu unterstützen. Er versagte, er verschwand nach Tarsus. Das war ein Jahr um Jahr und Jahr, bis er irgendwann mal wiederentdeckt wurde. So viel Zeit, seine Vergangenheit aufzuarbeiten, denn ihr Lieben, Paulus hatte die Gemeinde verfolgt, er hatte Frauen verschleppt, er hatte Menschen töten lassen, er hatte eine Vergangenheit. Und hier in Philippa sagt er, ich war ein berühmter und bekannter Pharisäer. Das ist der Zusammenhang dieses Verses. Und ich vergesse all das am Ruhm und an Können. Und er war einer der Intellektuellen der damaligen Zeit. Ich vergesse das um Christi willen. Und dann schreibt er an einer anderen Stelle, ich war der größte Sünder von allen. Ihm so spricht niemand, der seine Vergangenheit verdrängt hat. So spricht jemand, der mit deiner Vergangenheit versöhnt ist. Nicht jemand, der sie beiseite schiebt, sondern der weiß, wer er ist. Wir haben es ja gesungen. ich weiß, wer ich bin. Durch das Blut des Lammes. Wie viel tragen wir noch mit uns herum? Wie viele Dinge, die wir noch nicht bekannt haben? Wir hören das immer auf Decke des Schweigens, Seminar. Nur das, was ich aufdecke, kann das Blut Jesu zudecken. Nur das, was ich ihm nenne. Dann das Blut Jesu nehmen und ungültig machen. Versöhnen mit uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden uns vergibt. Ihr Lieben, das ist einer der fundamentalen Dinge hier in dieser Gemeinde, dass wir sagen, wenn du dein Leben Jesus gibst, nur ein fundierter Anfang bringt dich ans Ziel, dass du Punkt für Punkt einfach zum Herrn hinbringst, dass du weißt, dass du weißt, es ist versöhnt, du bist versöhnt mit Gott. Vergeben, vergeben. Eine zweite giftige Quelle ist Bitterkeit und Verbitterung. Ein ganz wichtiger Punkt. Und ihr Lieben, das ist nicht ein Problem von manchen Menschen. Ich glaube inzwischen, dass jeder Mensch, jeder Christ, jeder Nachfolger durch eine Phase hindurchgehen muss, wo er sich entscheiden muss, was mache ich mit Verbitterung. Weil jeder Mensch erlebt Verletzung. Man erlebt Verletzung eben gerade auch, von Menschen, die man liebt, Vater, Mutter, Familie, Freunde, Menschen, die mir nahestehen. Und eine Definition von Verbitterung ist, es ist die Reaktion auf Ungerechtigkeit, auf Kränkung, auf Herabwürdigung und auf deinen Vertrauensbruch. Und wenn ich jetzt einen Aufruf machen würde, das mache ich nicht, wer hat sowas erlebt, ich bin überzeugt, dass jede Hand sich strecken würde. Es gibt nicht den einen, der bitterer ist, der andere, sondern es ist etwas, was wir jeder von uns vor Gott bewältigen müssen. Und Verbitterung ist etwas, was immer wieder hochkommen kann. Ja, diese Dinge, die kann ich nicht runterdrücken, es kann immer wieder kommen und es führt eben dann entweder zu Hilflosigkeit, wenn ich nicht richtig damit umgehe, zu Resignation oder aber auch zu Aggression. Und die Bibel sieht bei Verbitterung den größten Handlungsbedarf. Sie sagt, Hey, du musst da was mitmachen. Er sagt, hör auf, auf andere zu zeigen, andere zu beschuldigen. Nicht dein Vater, nicht deine Mutter, nicht dein, deine Freunde oder wer. Sondern du selber musst was damit machen. Sie sieht das als Schuld, wusstest du das? Jemand, der in Verbitterung und Bitterkeit lebt, steht in der Gefahr, die Gnade Jesu zu versäumen. Das sagt das Wort Gottes, Hebräer 12, Vers 15. Und seht darauf... Dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Wow. Verbitterung ist hochinfektiös. Ist infektiöser als Covid-19. Verbitterung vergiftet Bruder und Schwester und Verbitterung verbirgt sich oft hinter unserem Schweigen. Auf einmal fange ich an zu schweigen, auf einmal mache ich die Dinge mit mir selber aus, auf einmal spreche ich über diese Dinge nicht und dann versuche ich in diesem Schweigen andere einzubinden und das ist so schnell, dass ich mit diesem Schweigen andere in ein Gefängnis einsperre. Es infiziert andere und ich merke das daran, dann, dass ich selber so reagiere, auf einmal mit Misstrauen, mit Angst, mit Schweigen, mit, Rück, mit Rückzug. Aber ihr Lieben, das biblische Konzept ist anders. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln. Das biblische Konzept ist nie das Konzept des Schweigens, ihr Lieben. Ich entdecke das nirgendwo. Ich entdecke nirgendwo, dass durch Schweigen Heilung kommt. Jetzt haben wir hier mal kein decke des Schweigens seminar sondern Schweigen ist immer ein Instrument der Finsternis. Als ich es aber verschweigen wollte, verschmachtete meine Gemeinde. Ihr Lieben, das ist ein Thema, das begleitet uns schon seit vielen, vielen Jahren. Zwischen ist das zehnte Buch, das übersetzt worden ist zur so Decke des Schweigens, das jetzt in Russland und nach Litauen kommt. Schweigen ist kein biblisches Konzept. Ja, die Stille der Anbetung, na klar, das ist ein biblisches Konzept. Aber schweigen nicht. Und Deswegen, die zweite giftige Quelle ist die Quelle der Verbitterung. Und ich rufe dich, lass uns diese Quelle verlassen. Und manche denken, dass wir sie verlassen, wenn wir das nicht selber zum lebendigen Gott hinbringen. Wir haben Verantwortung damit. Der dritte Punkt ist, ein Leben im inneren Widerstand zu Gottes Wort. Das ist die dritte giftige Quelle. Was meine ich damit? Manchmal merken wir das gar nicht. Ja? Wir laufen ja nicht rum und sagen, ich bin gegen das Wort Gottes, ich sehe das alles ganz anders. Manchmal das sieht man ja nicht. Aber bei vielen ist es so, die geben ihr Leben Jesus. Du gehst in die Gemeinde, du lebst einen christlichen Lebensstil, vielleicht auch einen religiösen Lebensstil, je nachdem. Aber dein Leben verändert sich nicht. Der Charakter verändert sich nicht. Das Wort Gottes sagt, es, wenn wir unser Leben ihm geben, heißt das doch, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist Heiligung. Das heißt, sie lässt dann nach fünf Jahren immer noch genauso ab wie vor der Bekehrung. Sie sind immer noch genauso negativ wie vor der Bekehrung. Sie leben immer noch genauso in Unreinheit wie vor der Bekehrung. Sie sind immer noch im geistigen Lebensstil, dass sie Leute betrügen und belügen und täuschen genauso wie vor ihrer Bekehrung. Das ist innerer Widerstand zum Wort Gottes. Der Lebensstil verändert sich nicht. Nach außen hin bin ich in Anbetung und die Dinge sehen, zu Hause schimpfe ich ohne Ende. Das ist das, was ich meine. Weißt du, wir können befreit werden von Drogen, von Alkohol, von Zigaretten, von Pornografie. Aber du denkst und verhältst dich noch so, als ob du immer noch drogenabhängig wärst, als ob du immer noch zigarettensüchtig wärst, als ob du immer noch genauso leben würdest wie vorher. Du lebst wie jemand, der süchtig ist, und zwar süchtig nach Sünde. Und jemand, der süchtig ist nach Sünde, das ist jemand, der versucht mit seinem Lebensstil immer etwas zu bagatellisieren, zu vorzutäuschen oder zu verheimlichen. Wir sind nicht echt. Und es gibt etwas viel Besseres. Er Herr ruft uns, und ich sage das zu uns hier in der Gemeinde, aber überall, die es zuhören. Und der Herr ruft uns, von diesen giftigen Quellen die wir zu verlassen, zur frischen, lebendigen Quelle zu Jesus zu kommen. Es gibt da keine Abkürzung, ihr Lieben. Und der letzte Punkt, den will ich noch kurz streifen, weil er so wenig in Predigten erwähnt wird inzwischen, ist der Punkt der okkulten Bindungen. Das Wort Gottes ist sehr klar und sehr eindeutig, dass jede Handlung, in der ich die Tür für die übernatürliche Welt öffne, das ist wie eine dämonische Fessel, die uns bindet. Jede Götzenanbetung in anderen Religionen, jede Wahrsagerei. Ihr Lieben, wenn wir das nicht glauben, dann kannst du das Wort Gottes wegschmeißen. Ich selber bin aus starken, okkulten, esoterischen Belastungen herausgekommen und bin so dankbar, dass ich Befreiung erlebt habe. Aber es fing ganz einfach an, indem ich die Schuld und Sünde bekannt habe vom lebendigen Gott. Und alle, die säkular geprägt sind und liberal geprägt sind, die haben Bilder vor Augen wie Exorzismen oder andere Dinge, darüber spreche ich nicht. Ich spreche einfach von einem klaren Gebet der inneren Lösung. Und darauf reagiert Gott. In der klaren Buße und Umkehr. Aber das müssen wir machen. Hey, Wie du in deinem alten Leben in Esoterik und Okkultismus und all diesen Dingen drin warst, dann weißt du, was es heißt, dämonisch zu träumen, Albträume zu haben. Dann weißt du, was es heißt, angegriffen zu sein und Ängste zu haben in der Nacht. Dann weißt du, was es heißt, durch den Park zu gehen und du hast innere Ängste, weil du genau die übernatürliche Welt kennst. Gott Gottes sagt, wen der Herr frei macht, er ist recht frei. So, da war die vergiftete Quelle. Jetzt wollen wir mal weitergehen in der Geschichte. Und da sagt Elisa, hol mir eine neue Schale und füll sie mit Salz. Und da brachten sie ihm also diese Schale und sie schütteten das Salz hinein und dann nahm er das Salz schüttete das in diese vergiftete Quelle und er prophezeite darüber und sagt, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es wird keine Tod und keine Fehlgeburten mehr verursachen. Also das ist das, eine neue Schale mit Salz. Die neue Schale, die steht für Neubeginn. Vielleicht ist für einige von uns, ist die Zeit des Neubeginns. Ja, vielleicht hast du eine christliche Prägung. Vielleicht bist du schon längere Zeit unterwegs. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du zum ersten Mal im Gottesdienst. Vielleicht hörst du zum ersten Mal zu. Aber es ist immer, wenn wir mit Jesus gehen, geht es immer mit einem Start los, mit einem Neubeginn, mit einem neuen Beginn. Das ist diese Schale. Und das Salz, das steht für Reinigung. Das Wasser muss gereinigt werden. Das Salz steht für Reinigung. Und die Reinigung ist nicht, dass du dich in einen Eimerfass von Salz setzt, sondern es ist durch das Blut des Lammes. Amen. Es ist durch seine Vergebung. Und Gott sagt, wenn du das tust, verwandle ich das Wasser. Und ich nehme jeden Bestandteil, alles, was schädlich ist, nehme ich alles heraus. Keine Fehlgeburt mehr. Die Pflanzen auf dem Feld verwelken nicht mehr, Früchte wachsen. Das, was vorher nicht möglich war, passiert. Ihr Lieben, ich glaube, dass die Zeit von Corona eine Zeit von Neubeginn sein kann und wird in Gemeinden, in Deutschland, in der Nation. Ich glaube, es ist eine Zeit ist der Reinigung durch das Blut des Lammes. Ich glaube, es ist eine Zeit der Neuorientierung wird, in dem Christen sagen, sie wollen nicht mehr an den religiösen liberalen Quellen der vergifteten, äh, vergifteten Quellen sitzen, an denen sie sagen, wir wollen auf stehen und wir wollen von der frischen, lebendigen Wasser empfangen. Wie passiert das? Wir sind fast am Ende dieser Predigt. Wie macht Gott das heute? Wie geht der lebendige Gott damit um? Schuld, Verletzung, unser Lebensstil, okkulte Bindung wie ein langer Schatten der Vergangenheit noch auf unser Leben werfen. Weißt du, er möchte, dass wir es Stück für Stück beim Namen nennen, dass wir es aus unserem Rucksack herausnehmen und Stück um Stück vom Kreuz niederlegen. Hey, wir machen so viel. Wir engagieren uns so sehr, um körperlich gut drauf zu sein. Manche laufen Kilometer um Kilometer Marathon, 10 Kilometer, 15 Kilometer, 20, 30 Kilometer, Stunde um Stunde um Stunde und körperlich fit zu sein. Ich frage mich, was tust du für dein geistiges Leben eigentlich? Manche vermissen so ihre Fitnessstudios und mögen sie wieder öffnen, aber was machst du vor Gott? Betest Viertelstunde, 20 Minuten, liest in der Bibel. Und klagst ihn an, dass er nicht mehr in deinem Leben tut? Wie nutzt du die Zeit? Wie nutzen wir diese Zeit hier? Es ist die Zeit eines Neubeginns? Wie viel investierst du? Er hat alles getan, aber was bist du bereit, hier zu tun? Wirst du Neustart mit ihm? Wirst du diesen Tag heute nutzen? Wirst du einen Neubeginn haben? Wirst du erleben, wie Reinigung und Heiligung und Erneuerung in dein Leben kommt? Lieben, jedes Mal und jedes Bekenntnis am Kreuz von Golgatha löst eine Kette und lässt das Licht Gottes in dein Leben mehr leuchten. Alte Schuld, Bitterkeit, Leben mit innerem Widerstand zerbrechend über dir. Und es gibt ein Problem, weil viele Menschen tun das nicht. Viele Menschen verwechseln den lebendigen Gott mit einem Nazi, gerade hier in Deutschland. Mit einem Blockwart, mit einem autoritären Führer, dass wenn du zu ihm hinkommst, er dich sofort bestraft, er dich mit, mit, mit einem harten Blick anschaut und etwas mit dir macht, was du nicht willst. Und da, wo du aus dem kommunistischen Hintergrund kommst, dann verwechselst du Gott mit einem kommunistischen Kaderführer. Mit jemandem, der dich zu etwas zwingst, was du nicht machen möchtest, der dich in ein Gesetz einsperrt, der dich nach deiner Leistung bemisst. Aber so ist doch der himmlische Gott, der himmlische Vater nicht. Ich möchte dir zum Schluss ein Beispiel erzählen. Dazu muss ich einen Geldschein hier rausnehmen. Den Geldschein von einem Pastor. Geschichte von einem Pastor, der hielt damals einen makellosen 100-Euro-Schein hoch. Ich denke, bei mir reicht auch 50-Euro-Schein. Ist auch nicht mehr so ganz makellos, aber es geht. Und wer möchte diesen Schein denn haben, kann ich mal fragen. Okay, okay, okay. Warte, warte, warte. <lacht> warte, warte, warte. Sehr, sehr gut. Setze dich noch mal da. Ja, bleib ruhig hier. Okay, okay. Wer möchte? Wir nehmen diesen Schein jetzt nochmal. Und so der Pastor knüllte den Schein zusammen. Er stampfte drauf. Er nahm diesen Schein und er warf ihn weg. Wer möchte jetzt den Schein haben? Möchte sie immer noch haben? Möchte sie immer noch haben? dann hat er die Geschichte dieses Scheins erzählt. Ziemlich lediert inzwischen, oder? Willst du ihn trotzdem haben? Was ist die Geschichte. Dieses Geld, das wurde verwendet, zahle er erst, um Drogen zu kaufen. Dieses Geld wurde danach verwendet, um eine Prostituierte zu bezahlen. Danach wurde das Geld geklaut. Und dann wurde es weggeworfen. Irgendwo hin. Möchtest du das Geld immer noch haben? Sie so möchte immer noch haben. Weißt du, der Wert des Geldes wird nicht bestimmt durch die Geschichte. Der Wert des Geldes wird nicht bestimmt von dem, was der Schein mitgemacht hat oder wie er aussieht. Dein Wert wird nicht davon bestimmt, was du mitgemacht hast, wie deine Geschichte ist, die Geschichte der Eltern, Voreltern ist. Dein Wert wird nicht davon bestimmt und dieser, der Wert des Scheines wird nur, naja, hier steht eine 50 drauf, wenn eine 100 drauf ist, vom Finanzamt bestimmt. Aber dein Wert wird von der Liebe Gottes bestimmt. Und dieser Wert ist immer gleich. Dein Wert wird von der Liebe Gottes bestimmt. Und diese Liebe Gottes verändert sich nicht, egal wie deine Geschichte ist, egal wie deine Vergangenheit ist, egal wie die Vergangenheit deiner Eltern und Voreltern ist. Diese Schein verändert sich nicht, denn du hast den gleichen Wert. Es ist der Wert der Liebe Gottes. Halleluja. Du hast diesen Wert. Dein Wert wird von Gott bestimmt und er hat ihn von Anfang an bestimmt. Dein Wert hat Gott bestimmt, als er seinen geliebten Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hat und er für dich und mich gestorben ist und er seine Liebe dir und mir gegeben hat. Seitdem habe ich einen Wert. Und dieser Wert ist so kostbar, so unendlich und so groß. Diese Liebe nimmt mir niemand weg, dir auch nicht. Und das heißt ganz konkret, Jesus ist der Auferstandene, Jesus ist der, der lebt. Er ist die kostbare Quelle. Und er wartet nicht darauf, dass wir alles hübsch machen und uns irgendwie die Sünde überschminken oder dieses oder jenes zukleistern, sondern auch an deinem schlimmsten Tag bist du ihm so viel wert, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Halleluja. Halleluja. Und deswegen kann ich zum Hinkommen. Deswegen kann ich meine Vergangenheit anschauen und kann sie versöhnen lassen. Denn das Vorzeichen hat sich verändert von Minus und Plus. Deswegen kann ich versöhnt sein mit meiner Vergangenheit. Deswegen kann ich meine Bitterkeit beim Namen nennen. Deswegen kann ich darüber sprechen und ans Kreuz bringen. Deswegen kann ich um Vergebung bitten. Und deswegen brauche ich auch nicht mal an vergifteten Quellen zu sitzen und nicht mehr unter dem Langen der Schatten der Vergangenheit leiden. Und der Herr ruft dich heraus.